0: Está começando o podcast Questões de Família, com José Eduardo Coelho Dias. Na aula passada, nós vimos o que significa alimentos, pensão alimentícia e vimos também como se funda a chamada obrigação alimentar. A obrigação alimentar, ou seja, a obrigação de prestar alimentos e o correspondente direito aos alimentos, tem características únicas que os distinguem de todos os outros direitos e obrigações, razão pela qual deve ser feito um estudo aprofundado dos seus conteúdos. Você conhece essas características? Pois eu vou explicar uma a uma e eu tenho certeza de que, depois das explicações, tudo vai ficar bem claro. Vamos lá? De uma de amor. Segundo informa o professor Rolfo Madaleno A obrigação alimentar carrega diferentes características Que a destoam das demais obrigações civis Diante de sua especial natureza Vinculada à vida da pessoa Atuando em uma faixa de valores fundamentais Havidos por indispensáveis e indisponíveis para a sobrevivência do ser humano esta sua natureza especial decorre do intrínseco propósito de assegurar a proteção do credor de alimentos mediante um regime legal específico e cujo crédito visa cobrir necessidades impostergáveis do credor, cuja satisfação não pode admitir maiores demoras. Podemos conceituar obrigação como sendo o vínculo jurídico entre duas partes, impondo-lhes direitos e deveres reciprocamente. Já a expressão latina intuito personae significa que o objetivo é a pessoa, de forma que chamamos de obrigação intuito personae ou pessoal aquele vínculo jurídico que somente existe em relação das qualidades ou características das pessoas envolvidas. Yussef Said Karhali deixa claro que a característica fundamental do direito de alimentos é representada pelo fato de tratar-se de direito personalíssimo. Para ele, inclusive, é dessa característica que decorrem as várias outras. Conrado Paulino Rosa explica que o direito ao recebimento de alimentos é personalíssimo, no sentido de que não pode ser repassado a outrem, seja através de negócio ou de outro acontecimento jurídico. Lembra ele, também, que o fato dos alimentos serem fixados, levando-se em conta as peculiaridades da situação do credor e do devedor, consideradas as suas circunstâncias pessoais, é prova cabal dessa natureza personalíssima. Podemos, então, dizer que a Principal característica da obrigação alimentar é o fato de versar sobre direito personalíssimo, que não pode ser exercido ou exigido de ninguém, se não pelo legítimo credor e o legítimo devedor, o que leva o professor Madaleno a afirmar que o crédito e a dívida são inseparáveis da pessoa, porque estão baseados em determinada qualidade que não é transmissível. Estão, inclusive, fora do comércio. De fato... A partir do momento em que o parágrafo 1 do artigo 1694 do Código Civil estipula que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, fica bem claro que estamos diante de uma obrigação personalíssima que se funda na situação específica das pessoas envolvidas na formação daquele vínculo jurídico. Apesar de se tratar de uma obrigação personalíssima, é de se ver que o dever de prestar alimentos é transmissível aos herdeiros do devedor, na forma do disposto no artigo 1.700 do Código Civil. O assunto é muito polêmico e rende acalorados debates na doutrina e na jurisprudência. Entre os pontos de discussão estão saber se os herdeiros respondem apenas pelas parcelas alimentares vencidas até o falecimento ou se também por aquelas vencidas depois, prosseguindo-se de forma indefinida. Situação em que seria o caso de se perquirir se é possível até falar em revisão dos alimentos fixados considerando as características das novas partes envolvidas na questão, no caso, o alimentante e os herdeiros do devedor. Entrar em minúcias dessa polêmica nos afastaria do propósito dessas aulas, razão pela qual nos limitaremos aqui a dizer que seguimos o entendimento do professor Rolfo Madaleno, que sobre o tema assim se manifesta. Os herdeiros não respondem pessoalmente pela dívida alimentar do sucedido e só estão obrigados pela transmissão da dívida alimentar pré-constituída, reconhecida em acordo judicialmente homologado por sentença condenatória ou se o credor era naturalmente dependente do decúdio como no caso de um filho menor ou de um ex-cônjuge ao qual se prestava alimentos, mesmo em caráter informal, haja vista se dar pela lei a transmissão da obrigação alimentar pré-existente e não a transmissão da obrigação do dever genérico de prestar alimentos àqueles que deles oportunamente vierem a necessitar, pois destes, a futura e eventual necessidade de alimentos deve ser requerida com suporte no artigo 1697 do Código Civil. Quanto à possibilidade de revisão do direito transmitido, assim se pronuncia o mestre. Com o direito alimentar transmitido, o valor está sujeito a revisão judicial se houve modificação na situação patrimonial do credor podendo os alimentos sofrer redução, majoração ou exoneração, se, por exemplo, o alimentando receber quinhão hereditário de proporção considerável, capaz de lhe permitir extrair da herança a sua manutenção pessoal, assim como poderão ser revistos os alimentos se as condições do, do espólio indicarem a escassez e a redução do fluxo dos recursos. Enfim, é de se dizer que a transmissão da obrigação aos herdeiros, respeitada a limitação às forças da herança prevista no que o artigo 1792 do Código Civil, não altera em nada o seu caráter personalíssimo. Sendo uma obrigação personalíssima, como vimos, e considerando que a sua destinação é satisfazer as mais básicas necessidades do ser humano, o crédito decorrente da verba alimentar não pode ser transferido, compensado, nem tampouco ser objeto de penhora ou de renúncia. Grave bem, a legislação protege a verba alimentar, buscando todo o tempo evitar seu perecimento. De fato, diz o artigo 1707 do Código Civil, pode o credor não exercer, porém, lhe é vedado renunciar o direito a alimentos, sendo o respectivo crédito insuscetível de cessão, compensação ou penhora. Extraímos daí as seguintes características. Primeiro, intransferibilidade. O crédito alimentar não pode ser cedido e, consequentemente, não pode ser transferido para terceiros, o que impede ser objeto de negociação, por exemplo. Outra característica, incompensabilidade. Nos termos do artigo 368 do Código Civil, se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se até onde se compensarem. O artigo 373, também do Código Civil, informa que a diferença de causa das dívidas não impede a compensação. Contudo, não bastasse o disposto no artigo 1707, o próprio artigo 373, em seu artigo 2, excepciona a regra, vedando a compensação quando um dos créditos tem natureza alimentar. Outra característica, irrenunciabilidade. Sendo tomado como direito de personalidade, indispensável à própria vida, o credor de alimentos pode até abrir mão de exercer o seu direito, dispensando temporariamente, mas não pode a ele renunciar. Mais uma característica, empenhorabilidade. Os alimentos são empenhoráveis. Ora, se o propósito dos alimentos é garantir a subsistência do alimentado, não faria o menor sentido ver essa subsistência comprometida por eventuais dívidas civis do credor de alimentos. Afinal, nada é mais importante que a vida. Essas são, sem a menor dúvida, as características mais notórias da obrigação alimentar. Mas há outras de igual relevância que serão objeto de nossa próxima aula que eu tenho a certeza que você não vai perder. Até lá! Você acabou de ouvir o podcast Questões de Família. Até o próximo!